0: Rédaction Louis Daufresne. Et pendant ce temps, que devient le débat sur la fin de vie On a l'impression qu'il traverse une forme de tunnel, évidemment en raison de la guerre Israël-Hamas, mais pas seulement parce qu'au printemps, acteurs et associations se mobilisaient pour dire leur crainte de voir évoluer le cadre législatif à la manière de la Belgique ou de la Suisse. Ici, on attend un projet de loi pour le début de l'année prochaine. Mais le débat sur cette question si fondamentale est plutôt esquivé par l'exécutif, voyant que selon la formule de Raphaël Entoven, peut-être seuls les cathos montent en première ligne. On va voir ce qu'il en est avec Pierre Jovanovic, journaliste à l'hebdomadaire La Vie, qui a publié récemment « Peut-on programmer la mort ?» aux éditions du Seuil. Bonjour Pierre Jovanovic. Bonjour Louis, bonjour à tous. Alors D'abord une question qui n'a rien à voir. Au début, vous vouliez diplomate. Alors j'imagine que dans la configuration actuelle de risque d'embrasement régional et mondial, cette vocation peut-être euh, aurait été euh, la bonne Écoutez, euh, j'ai eu la chance de travailler un an à l'ambassade
1: de France en Israël, au service économique, et donc euh, l'actualité euh, de la Terre Sainte, de ce que les chrétiens appellent la Terre Sainte, mais donc d'Israël de et des territoires palestiniens, me touche tout particulièrement. Euh, mais j'aime à penser que le journalisme est aussi une manière de faire de la diplomatie, puisque nous rencontrons des personnes très variées, nous essayons de rentrer dans leur point de vue, et ça c'est le grand travail du diplomate, de rentrer dans la pensée
0: de l'autre, et puis de la retranscrire fidèlement. Qu'est-ce que ça vous a appris votre séjour en Terre Sainte Plein de choses. Euh, du point de vue de ce que l'on voit aujourd'hui. Donc j'étais en
1: 2011-2012, et euh, sans être présomptueux, je pense que la tragédie actuelle que nous vivons, euh, elle était déjà écrite il y a dix ans. C'est-à-dire que le gouvernement israélien menait la politique du pire, euh, il poursuivait la colonisation effrénée euh, de la Cisjordanie. Euh, il, euh, il essayait de corneriser le Fatah, donc le mouvement euh, nationaliste palestinien historique, euh, qui, euh, voilà, qui a fait le pari du dialogue et des accords d'Oslo, de, du processus de paix. Le gouvernement israélien a donc essayé de corneriser le Fatah et euh, le Hamas, à côté, apparaissait comme euh, un bon client, si j'ose dire, pour euh, la droite et l'extrême droite israélienne, puisque maintenir le Hamas à flot, c'était être assuré qu'un État palestinien ne voit jamais le jour. Et aujourd'hui, malheureusement, euh, on peut voir euh, les fruits amers récoltés par cette politique du pire. Est-ce que cette actualité suscite des débats internes à la vie Des débats, non. C'est Forcément, c'est un sujet qui nous touche particulièrement. Historiquement, l'actualité israélo-palestinienne a toujours été scrutée par la vie. Euh, donc il n'y a pas vraiment de débat sur la ligne on est, on est tous d'accord que c'est un sujet majeur euh, les chrétiens sont en première ligne hein, la petite communauté chrétienne en Israël, en Palestine est, 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 est touchée euh, de plein fouet hein. on, a, on a entendu parler de cet hôpital euh, à Gaza qui a été bombardé qui est un hôpital anglican en fait et puis de cette église orthodoxe aussi euh, à Gaza qui a été bombardée en fait ce, on, ce dont on a du mal à se rendre compte c'est que les chrétiens en Palestine et en Israël, ils sont peu nombreux mais leur présence est structurante. Ce sont eux qui tiennent les meilleures écoles, ce sont eux qui tiennent les meilleurs
0: hôpitaux. Et donc, ils sont touchés de plein fouet par ce qui se passe. Alors, si j'en parle aussi, Pierre Jova, c'est qu'on a le sentiment que les questions de fin de vie, c'est vraiment réservé à des nations riches qui se posent ce genre de questions. Et que dans des territoires comme ceux que l'on vient d'aborder à l'instant même, ces questions-là ne se posent pas du tout Certes, effectivement, c'est un peu ce que je me dis moi-même
1: hein, depuis le 7 octobre, c'est-à-dire que finalement, notre débat sur la fin de vie, c'est un peu un débat de riche euh, On a le luxe de, de pouvoir se poser ce genre de questions là où il y a des régions du monde où euh, c'est tout simplement le droit à la vie, le droit à avoir, un, droit à avoir accès aux soins qui, 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 qui prime avant tout, mais... Finalement, pour moi, euh, tout cela est lié, en fait, euh, ce, dont nous, ce dont nous parlons, c'est d'une vision de l'homme, c'est d'une vision de la société, une société qui prend soin des plus fragiles, qui une société qui valorise l'existence humaine du commencement jusqu'à la fin, une société qui valorise finalement la dignité de l'homme, intrinsèque. Euh, l'homme est digne parce qu'il est homme, indépendamment de ses apparences physiques, de sa santé mentale, de même de ses choix et de ses actes qu'il peut poser. Et donc, J'aime à penser finalement que même si la manière dont nous posons ce débat, c'est un peu un débat d'occidentaux, euh, et bien en fait ça a un lien avec ce qui se passe dans les pays qui souffrent comme Israël et la Palestine. Mais le lien que vous faites, donc c'est le lien à travers la dignité La dignité et puis le droit à tout homme, toute femme, d'être considéré, d'être soigné, d'avoir droit à des soins dignes qui honorent sa dignité effectivement et le respect de la vie. Et donc l'euthanasie pour vous n'est pas un soin non. Pour moi, l'euthanasie et le fil d'assisté ne sont pas un soin. Au contraire, ils interrompent les soins en même temps que la vie des personnes. C'est une rupture
0: fondamentale dans le continuum des soins. Pierre-Jean est-ce que la loi qui va sans doute euh, être connue en janvier, normalement c'est le calendrier, mais le calendrier a été maintes fois repoussé dans cette histoire. Est-ce qu'on peut déjà savoir pourquoi je pense
1: que l'exécutif est très embêté sur cette question. Il se rend bien compte que c'est un sujet extrêmement sensible. Et contrairement à ce que pouvait dire Raphaël Enthoven, ce ne sont pas que les cathos qui sont impliqués dans ce débat. On parle des soignants. Euh, en février dernier, il y a 13 organisations, enfin, en tout cas une dizaine d'organisations représentant 800 000 soignants, qui ont émis leurs craintes vis-à-vis d'un projet de loi qui légaliserait euh, entre guillemets l'aide active à mourir. Donc ce n'est pas seulement un, un débat de religieux. D'ailleurs, euh, je me suis fait une petite liste là en venant de, de tous les athées ou non-croyants qui sont contre l'euthanasie, y compris en Belgique. Hein. On, on, imagine, on, on ne sait pas que Nathan Clumec, par exemple, qui était le médecin de, de l'Université Libre de Bruxelles et qui a été un des premiers à travailler sur le sida dans les années 80, était opposé à l'euthanasie en 2002. Euh, on ne sait pas que qu'au Portugal, c'est le Parti communiste portugais qui euh, a voté à chaque fois contre l'euthanasie euh, et le suicide assisté. Donc c'est un débat philosophique, c'est un débat éthique, et, et le président de la République, je pense, est assez embêté, parce qu'il perçoit bien que c'est sensible, qu'il y, euh, y a des risques de dérive, et puis euh, finalement j'ai l'impression que l'exécutif est coincé entre deux minorités, la minorité de l'ADMD, donc l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, qui est maximaliste, hein, qui voudrait une loi belge, effectivement, une euthanasie, et puis une minorité d'opposants qui, euh, qui, qui, qui sont tout à fait opposés à une, une toute réforme législative dans ce sens. Et voilà, c'est un peu l'en même temps macroniste. Donc euh, là, de ce que j'entends, euh, le gouvernement tendrait plutôt vers un suicide assisté, qui a été réclamé même par certains médecins comme un moindre mal. Euh, C'est-à-dire que le suicide assisté, tel qu'il est pratiqué en Suisse ou dans certains États américains, c'est le patient lui-même qui ingère un produit... Euh, et qui se donne la mort lui-même. Et mien. en Suisse, ça ne se fait pas à l'hôpital hein. En Suisse, alors, en Suisse, dans, les dans la plupart des cantons francophones, ça peut se faire à l'hôpital. C'est ça, ça, moi, qui, 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 qui m'alerte et qui me fait nuancer le fait que le, le suisse assisté serait un moindre mal. Parce qu'en fait, beaucoup de médecins en France le voient comme un moindre mal en disant, voilà, notre honneur est sauf, nous honorons le, le serment d'Hippocrate, ce n'est pas nous qui posons le geste létal, donc la main qui soigne n'est pas celle qui tue, mais j'observe qu'en Suisse, dans les cantons francophones, la plupart des cantons francophones, cette liberté est en fait devenue force de loi. C'est-à-dire que la plupart des hôpitaux et des maisons de retraite qui bénéficient de fonds publics sont obligés d'organiser un suicide assisté chez eux, dans leurs murs.
0: Et normalement, je pensais que c'était dans un cadre associatif que les choses, et d'ailleurs les documentaires qui ont pu avoir lieu sur le sujet, montrent des associations qui prennent en charge, en fait... Ces personnes qui font cette demande.
1: Voilà, alors il faut bien comprendre que la situation suisse est très particulière. En Belgique, c'est une loi qui a été votée en 2002 au Parlement, qui a été étendue aux mineurs en 2014. Et donc, l'État se porte garant de la revendication d'euthanasie. C'est-à-dire que l'État s'engage à fournir un médecin pour poser ce geste. En Suisse, c'est tout à fait différent. En Suisse, en fait, il n'y a pas de loi. C'est un, un, un vide juridique. Le Code pénal de 1942. Interdit l'euthanasie, c'est intéressant, et il interdit aussi le suicide pour des motifs égoïstes. C'est-à-dire que si vous voulez hériter, euh, voilà, de, de la propriété de votre belle-mère, euh, vous êtes censé ne pas la pousser dans l'escalier. Et donc sur cette euh, sur cette formulation ambiguë, des associations effectivement, la, la première c'est Exit, euh, des associations à partir des années euh, 90-2000 ont dit bah en fait on peut du coup organiser des suicides. Euh, gratuitement et de manière, euh, de manière humaniste, de manière philanthropique. Et donc, effectivement, en Suisse, beaucoup de, Suisses, euh, beaucoup de Suisses, en tout cas à peu près 200 000 Suisses, cotisent à Exit. Et les frais de leur cotisation couvrent l'organisation de leur suicide. Donc, ils peuvent effectivement euh, demander à Exit d'organiser leur suicide. Euh, mais alors, ce ne, ce ne sont pas les, ce ne sont pas les, les bénévoles d'Exit qui posent le geste. En fait, ils vont organiser, ils vont mettre en place... Euh, dans une chambre, euh, voilà, le, la perfusion, où ils vont donner le produit, euh, le produit que la personne ingurgite euh, elle-même. Euh, voilà, et donc c'est eux, eux qui gèrent ça. Alors il y a Exit, et puis il y a d'autres organisations, notamment Dignitas, qui elle a été créée pour s'occuper des étrangers, et qui euh, fait payer ça très cher, environ 10 000 euros. Voilà, donc c'est un peu le monopole des associations.
0: C'est un modèle libéral, Pierre Jova, en fait, hein Absolument. En Suisse. Ouais, tout à fait. La France pourrait accepter cette forme de de voix un peu médiane, qui à la fois mettrait l'exécutif à l'abri de la protestation des soignants et puis satisferait euh, aux, aux demandes des plus des plus extrémistes.
1: J'attends de voir. J'attends de voir. En fait, ça va être intéressant de voir dans le dans le projet de loi, dans le texte, qui donne la mort, qui entoure la personne qui décide de mourir. Euh, Évidemment, le libéralisme, c'est l'horizon de nos gouvernants. Néanmoins, la philosophie française est très étatiste. Euh, L'État a une place énorme dans nos vies, et il y a, a peut-être même un sentiment infantile de nombreux citoyens vis-à-vis -vis de l'État. Donc j'ai du mal à imaginer euh, une situation où finalement l'État euh, se dirait bah, « Débrouillez-vous, euh, on, on, on vous laisse faire ça dans votre coin ». Au contraire, je pense que beaucoup de personnes candidate au suicide réclamerait que l'État s'occupe d'elle. Et d'ailleurs, je crains qu'il y ait une exception dans la loi. Je crains que dans le projet de loi qu'on nous prépare, finalement, on permette le suicide assisté, mais qu'on dise pour ceux qui ne peuvent pas physiquement actionner la perfusion ou ingurgiter le poison, eh bien là, il y aura une exception d'euthanasie. Et on sait que dans les lois, les exceptions ne sont pas faites pour durer, ce sont des brèches, au contraire.
0: C'est probablement peut-être le, le statu quo qui sera trouvé du oui, moins, c'est maintenant que ça se joue. Mais qui a un statu quo qui est appelé à s'élargir. Oui. Alors, vous dites, euh, tenez, je vais vous citer euh, Pierre Jova dans euh, ce petit ouvrage qui s'appelle Donc, peut-on programmer la mort aux éditions du Seuil Les euthanasies belges sont arrosées de gueuses bruxelloises, de l'indémence flamande, de pequettes liégeois. Dans les récits, je suis frappé par l'insistance sur la bière ou le genièvre choisi, comme pour noyer le tragique de la situation. Il faut essayer de se représenter ce que ça a justement fait dit de la société, en fait, cette manière de mettre en scène sa propre mort, quand même, Pierre Jovan Oui, ben, ma
1: conviction, c'est que l'euthanasie, le suicide assisté, mais donc là, en Belgique, l'euthanasie, euh, c'est une illusion de garder la maîtrise sur son existence, et donc sur sa mort. Euh, et je suis frappé, effectivement, par les nombreux récits qui m'ont été faits d'euthanasie un peu féerique, où, euh, voilà, tout se passe bien, la famille entoure la personne qui, qui va mourir... Il y a force bière, force chanson, et, et cette insistance, effectivement, sur ces petits détails, euh, m'a mis la puce à l'oreille, et c'est comme si, effectivement, on essayait de noyer le tragique de la situation, et qu'on garde la maîtrise, on garde le contrôle, jusqu'au bout, euh, et on organise un véritable pot de départ de la vie. Et pour moi, c'est une illusion, parce que la mort, même si, effectivement, elle est programmée, elle est planifiée, et elle est donnée par le médecin, la mort est un mystère qui nous saisit et, et personne ne peut prétendre la maîtriser. Elle s'impose à nous. Et, et j'avoue ne pas très bien comprendre cette philosophie euh, euh, de, de la, de la toute-puissance, cette philosophie de l'autonomie autosuffisante qui, qui motive de nombreuses personnes qui sont favorables à l'euthanasie parce que elle dit « c'est moi, moi qui domine la mort ». En fait, non, elles vont vers la mort. Elles précipitent l'arrivée de la mort. Et voilà, pour moi, c'est... Pour moi, c'est vraiment une manière de vouloir gommer ce
0: tragique de l'existence et pourtant qui fait partie de notre, de notre condition d'homme. À côté de ça, recevoir un coup de fil de l'hôpital ou de la maison de soins palliatifs, vous l'écrivez aussi, est quelque chose que certaines personnes ne veulent pas, ne veulent pas anticiper.
1: Oui, alors je... c'est important pour moi de préciser à ce stade que je, je ne formule aucun jugement sur les personnes. J'en ai rencontré plusieurs qui ont des proches qui ont choisi l'euthanasie, qui ont respecté ce choix. Euh, des médecins aussi qui euh, estiment que c'est leur devoir de répondre euh, aux souhaits du patient. Il n'y a pas de jugement envers ces personnes. Je le dis clairement. Néanmoins, je constate que euh, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas recevoir le coup de fil de l'hôpital annonçant que leur proche est décédé. Et pour moi, ça s'inscrit aussi dans cette illusion de, de, cette illusion de, de programmer la mort, de cette illusion de la maîtriser. En, en, en travaillant sur ce sujet, j'ai lu le très beau livre du rabbin Delphine Orvilleur, qui s'appelle « Vivre avec nos morts ». Et, et cette phrase que je cite m'a beaucoup marqué. « L'organisation de la mort raconte d'abord et avant tout son refus de l'accepter, » écrit-elle. « Vouloir planifier à l'extrême sa mort et ses obsèques revient souvent à ne pas s'y préparer. » À refuser d'admettre ce que notre disposition signifie, un renoncement au contrôle de ce qui nous arrive, une acceptation que la vie appartient au vivant. Fin de citation. Voilà, je, je, je crois que notre société est malade du, du contrôle, du tout contrôlé. Notre société est malade aussi de la peur vis-à-vis -vis de la souffrance. Ah, attention, je ne suis pas doloriste, hein. euh, et le, le, les progrès de la médecine, heureusement, soulagent énormément de, de, de douleurs. Mais. Dans le refus de certaines personnes d'avoir ce coup de fil de l'hôpital et en fait d'affronter une fin de vie lente, douloureuse, en tout cas incertaine, imprévisible, ben je trouve qu'on renonce aussi à
0: notre, une part de notre humanité. La liberté est illusoire quand l'esprit est captif d'un processus morbide. À l'heure où j'écris ces lignes, m'arrive une nouvelle tragédie flamande. Il s'appelait J et avait demandé l'euthanasie avant d'effectuer un séjour en centre psychiatrique. Là, une thérapeute parvient à le tirer de sa détresse. À sa sortie, il rouvre ses rideaux, recommence à lire, mais il reçoit l'annonce que son euthanasie est planifiée. Avoir une date lui fait arrêter son suivi, comme s'il n'osait se dédire. La thérapeute supplie les médecins qu'on leur donne un mois de plus, peine perdue. Début mai 2023, J est mort. C'est oui. ça aussi la planification Absolument. Qu'un qu effet de pression psychologique sur les personnes qui croient l'avoir organisée oui, c'est
1: aussi euh, ma conviction, étayée par des faits comme celui-ci que je rapporte, c'est que planifier la mort, finalement, conduit à des comportements, euh, au pire comportement. C'est comme si, euh, y avait. Euh, je... C'est comme si, effectivement, ayant la date, certaines personnes n'osaient se dédire et, euh, et partaient vers la mort euh, alors que tout était encore euh, possible. Et le cas que vous évoquez, Louis, euh, me permet de préciser qu'en Belgique, les euthanasies, pour motifs psychiques, sont autorisées. C'est-à-dire pour des maladies mentales, euh, pour euh, des dépressions extrêmement lourdes, pour des, pour des traumatismes, euh, comme cette jeune femme, Chanty de Corté, qui était victime des attentats de Bruxelles en 2016, et qui euh, a été euh, euthanasiée en 2022 à 23 ans, pour la situation traumatique qu'elle vivait. Euh, Tinones aussi, une jeune femme de 38 ans qui a été euthanasie en 2010 après avoir été diagnostiquée autiste. L'euthanasie voilà. pour motif psychique, Alors, elle n'est certes pas
0: majoritaire, mais elle existe bel et bien en Belgique. Mais elle fait l'objet d'une expertise extrêmement rigoureuse pour savoir sur quelle motivation, fondamentalement, le psychisme est amené à vouloir réclamer Pareille extrémité Alors le, le discours officiel sur l'euthanasie en Belgique, effectivement, insiste
1: sur le cadre, sur euh, euh, les, les balises, comme on dit en Belgique, sur les, les critères extrêmement rigoureux qui entoureraient ces euthanasies. Personnellement, je ne suis pas convaincu. Alors je rappelle aux auditeurs que pour demander l'euthanasie en Belgique, il faut d'abord passer par un médecin. Le médecin est dans l'obligation de solliciter un confrère, même si l'avis du confrère n'est pas contraignant. Et dans le cas d'une affection qui n'entraîne pas le décès à brève échéance, donc par exemple une affection psychiatrique, le médecin doit solliciter un deuxième avis, et l'avis d'un spécialiste de cette affection, de cette pathologie. Donc dans le cas des euthanasies psychiques, c'est souvent un psychiatre. Donc, euh, et, et ensuite, si euh, le psychiatre ou le spécialiste, en tout cas, donne son accord, il y a un mois de délai. Donc là, c'est le mois de délai dont on parle pour euh, la personne qui, euh, a, qui a obtenu l'euthanasie dont, dont vous faites mention euh, dans mon livre. Euh, moi, je, je ne suis pas sûr que euh, ce processus, que l'on dit hyper cadré, le soit réellement. Puisqu'en fait, euh, alors... Les médecins ne sont pas obligés de le, de le faire, il y a la liberté de conscience individuelle qui est toujours autorisée. Mais ce qu'on observe en Belgique, c'est que finalement, il y a des médecins de complaisance, et il y a des réseaux qui se créent où, en fait, si vous vous adressez aux bonnes personnes, vous êtes
0: quasi sûr d'obtenir euh, l'euthanasie. Pierre Java, dans l'hypothèse où la loi passe, quelle que soit la forme que cette loi aura, quelle sera, à votre avis, la conséquence pour les structures d'église qui sont attachées à une vision de l'homme tout à fait différente et est-ce que la loi, à votre avis, aura un caractère contraignant qui obligera euh, les structures à s'adapter, à tenir un discours et à offrir aussi des prestations d'une manière ou d'une autre Et je mets des guillemets au mot « prestations
1: ben, ». Il faut le craindre. Moi, je vois l'exemple, effectivement, euh, suisse et l'exemple belge. Alors, en Suisse, je l'ai dit, hein, dans, dans beaucoup euh, de cantons francophones, pas tous, mais dans beaucoup de cantons francophones, les, les hôpitaux et les maisons de retraite qui bénéficient de subventions publiques ont été obligés... Alors, en tout cas, ne peuvent pas refuser l'organisation d'un suicide assisté dans leur mur. Et en Belgique, c'est encore plus fort. En 2020, la loi euh, impose à toutes les structures de santé, toutes les structures, euh, voilà, les maisons de retraite, donc maisons de repos, comme on dit en Belgique, et les hôpitaux, toutes ces structures sont obligées euh, qu'une euthanasie puisse être pratiquée dans leur mur. Qu'elles Qu aient un caractère confessionnel ou pas Oui, absolument.
0: Ouais, ouais, c'est à partir du moment où il y a des subventions
1: à partir du moment où il y a une subvention, et donc si jamais il y a un patient euh, de ces institutions qui réclame l'euthanasie, ces institutions sont obligées soit de prévoir un médecin interne à leur structure qui pratique l'euthanasie, soit de faire venir un médecin extérieur. Et donc elles ne, elles ne peuvent pas s'y opposer. Il n'y a aucune liberté
0: de conscience institutionnelle. L'Église a un discours unanime là-dessus. En Belgique Sur l'attitude, oui, à adopter. Je pense au père Gabriel Ringlet. Bien, sûr, bien qui, sûr, Qui est plutôt favorable.
1: Oui, oui, alors Gabriel Ringlet, qui est une personnalité tout à fait respectable, qui a une densité incroyable, hein, c'est un ancien journaliste, euh, qui, euh, qui a été journaliste euh, au quotidien des métallurgistes de Wallonie, euh, et qui a une personnalité médiatique euh, très, très, euh, très, très euh, je dirais, euh, connue en Belgique. Mais quand on regarde ce que dit l'Église belge, quand on regarde, par exemple, le document publié en 2019 par l'Épiscopat belge, un document qui s'intitule « Je te prends par la main ». Euh, là, la position de l'Église est très claire, noir sur blanc. C'est-à-dire qu'il y a un refus de principe de l'euthanasie, par respect de la vie, par respect du plus fragile, mais ensuite, il y a une, il y a une assez grande euh, liberté d'action qui, qui est laissée aux aumôniers, aux prêtres, aux laïcs euh, en responsabilité pour continuer d'accompagner spirituellement les personnes qui demandent l'euthanasie. Euh, donc, on, on, on considère que... voilà. Le, discours, le, le principe est clair, l'euthanasie est un mal, mais ensuite, dans la pratique pastorale, il y a une place pour la miséricorde.
0: On a une minute encore, Pierre Jovard. Peut-être reviendrez-vous nous parler de l'aventure LIP Charles Piaget qui nous a quitté. Vous avez signé un papier dans la vie sur le sujet. Juste un mot, ça n'a rien à voir évidemment avec notre sujet, mais ça montre une expérience d'autogestion intéressante de euh, intéressante. La figure de Charles Piaget et de Lip dans les années 70. Voilà donc Lip, euh, l'entreprise horlogère euh, phare
1: de Besançon, 1300 employés qui sont menacés de licenciement euh, en 1973, et Charles Piaget avec d'autres comme Roland Vito, comme Alain Springo, s'élève contre euh, contre cette menace de démantèlement et organise une grève qui reste unique dans l'histoire du monde ouvrier, une tentative d'autogestion, c'est possible, on fabrique, on vend, on se paye. Les ouvriers prennent le contrôle de leur entreprise et vendent leur
0: production. Et Charles Piaget, comme les meneurs de la grève, était un pilier de l'action catholique ouvrière. À lire dans les pages de la vie, signé Pierre Jovanovic, auteur de « Peut-on programmer la mort ?» Journaliste, merci d'avoir été des nôtres ce matin pour nous parler de ces questions-là. Et on attend bien sûr le projet de loi sur lequel on aura l'occasion de revenir. Merci Pierre Jovanovic.